0: Você lê a Bíblia, Brad? Leio, sim. Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
1: Senhoras e senhores, estamos aqui no Apenas um Cast e você acabou de ouvir uma citação de um fantástico filme do Quentin Tarantino. E adivinhem qual que vai ser o tema de hoje? Hã? Adivinham? Hoje a gente vai falar sobre essa personalidade fantástica, incrível, espetacular, pós-psicodélica. Esse mestre da arte do entretenimento. Esse senhor da capacidade de cortar coisas e sair sangue das suas mãos, pernas e orelhas. Hoje nós vamos falar de Quentin Tarantino!
2: Sensacional, parabéns! Palmas!
1: E hoje a gente tem uma participação muito mais do que especial. Hoje a gente está aqui com uma colega nossa, a Jota, que ela é carioca, mas não gosta muito de falar disso, porque ela mora em São Paulo, ela é Sim. atriz e... Sim. <risos> Além disso, é uma especialista nesse assunto, ela assistiu todos os fucking movies, e hoje ela vai estar aqui com a gente para poder ajudar a gente a falar desse, desse cara, do Quentin Tarantino. E aí, Jota, se apresenta aí pra gente.
2: Oi, beleza? Então, é, é o primeiro podcast do qual eu participo, mas tamo aí, <risos> vamos ver o que que dá. Eu sou formada em sociologia, eu sou atriz, e como vocês perceberam, eu não gosto de ganhar dinheiro.
1: <risos> Ninguém aqui que gosta, porque nós dois somos professores também então, É verdade whatever. Fase ótima A gente pode mudar o nome do podcast pro o bonde dos, dos sem grana Sim <risos> eu, eu ia fazer uma
3: piada muito maldosa agora, cara, mas não vou não
1: Fala aí, você é livre Seria covardia, o cara não tá aqui pra se defender <risos> Tá certo
0: Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um teste. Cotidiano em estéreo.
1: Podia começar falando dos filmes que a gente achou mais foda do Quentin Tarantino. você, Leomar, qual foi o filme dele que mais te tocou, assim? Que mais te, te fez sentir alguma coisa?
3: Cara, não sei se é culpa de ter sido o último filme que eu vi, cara. Até porque eu, eu adoro os outros, mas é...
1: Django! Django!
3: Django. É muito Django é bom, caralho. cara. É muito bom.
1: <risos> Porra, Django vi com a minha respectiva no cinema e, basicamente, ela... Passou mal durante aquelas cenas lá do do mandingo. Não foi nada agradável. Mas, assim, foi um filme muito bom de ser visto, assim. Eu acho que que, o que eu acho legal do do, do Tarantino é essa mania que ele tem de pegar as minorias e fazer elas fazerem coisas bizarras
2: exatamente as maiorias. Exatamente.
3: né? Leonardo DiCaprio dando um show como vilão, cara.
1: Pois é, cara. Ele é surpreendente, assim. Porque eu achava, depois de ver Titanic, achei que ele nunca ia fazer nada de decente, né? Mas, realmente, ele tá muito bem.
2: Gente, o Leonardo DiCaprio é muito injustiçado, na verdade.
1: Toma lobo de Wall na cara de você. A gente
2: tava comentando isso ontem, na real
1: Assim, na verdade, esse não é meu preferido, não Apesar de ter achado muito, 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 muito foda Pra mim, o melhor filme dele e nunca vai ter um filme melhor dele, na minha opinião, é Pulp Fiction.
3: Cara, é muito bom mesmo.
1: Nossa, é. Não, mas sabe por quê? Porque eu acho que Pulp Fiction mudou mudou a maneira de fazer cinema, entendeu? Depois de Pulp Fiction os filmes começaram a ter essa temática da violência, assim, e criou toda uma cena em cima disso, entendeu? Cara, Pulp Fiction tem
3: as frases de efeitos mais loucas possíveis, brother. São muito boas.
2: (risos) Sim.
1: Além do, do, do fantástico Quill, como é que fala? O elenco, assim, que tem, pô, tem gente pra dar e vender, né? Tem o Bruce Willis, tem o Samuel Jackson, eu acho até ele aparece nesse filme também, o, o Tarantino. Sim, sim. Sim. John Travolta, caraca, é a volta do John Travolta, entendeu? Caralho, esse <risos> filme pra mim é muito foda. <risos> pra mim, John Travolta, cara, é John Travolta no, na Terra e Patrick Swayze no Céu, assim. Caraca. <risos> Não sabe não. Parabéns. Quer dizer.
3: Ai, ai. Ele aparece naquela cena do final em que tem...
2: Um cara morto dentro do carro.
3: Aqueles caras sadomasoquistas, sei lá. O
2: Tarantino?
1: É, tipo 50 tons de cinza.
2: Então, o Tarantino em Pulp Fiction é... não é o cara que tá na casa e vai o Samuel Jackson e o John Travolta porque eles mataram o cara dentro do carro e eles têm que se livrar
1: do corpo?
3: Ih, rapaz, bugou agora. <risos> na minha cabeça era a cena. <risos> não,
1: é verdade, é verdade. <risos> Faz tempo que eu vi. Não, assim, eu tenho outra coisa, né? Porque Pulp Fiction tem esse problema porque ele foi lançado no mesmo ano de um filme que eu odeio, mas todo mundo ama. Que é aquele do. Porra, do cara que fica andando. Qual? Tu odeia mesmo, né, cara? <risos> Caralho, aquele filme do cara que fica andando pelo mundo, porra aí. Contador de histórias? Forest Gump? Forest Gump, eu odeio Forest Gump. Ah, vai te encantar, Ulits. Tu odeia o assim, cara. Eu odeio esse cara. Era pro Pulp Fiction isso ganhar não faz todos sentido, os Oscars brother. que o force Gump ganhou, entendeu? Ah,
3: tu tem raiva porque ele roubou os Oscars de Pulp Fiction. É por isso que ah, eu odeio tá.
1: Force Gump, okay. ah, não, Eu odeio qualquer para. coisa que o Tom Hanks faça, tirando o Philadelphia.
3: Mas é um filme sensacional, cara.
1: Não é sensacional, não. É uma merda aquele filme, cara. É uma enganação. Ô <risos>
2: <risos> <risos> oh, meu, nem acho. Eu acho mó legal.
3: Ai meu Deus. Apenas são um casta. Ok, ok, Jota, vai lá. Só a pedida aí.
2: Então, meu, é difícil escolher um filme preferido, assim, mas eu acho que a Prova de Morte é fora de série.
1: É o que eu não vi, né? É
2: exatamente o que você não viu.
1: <risos> exatamente porque eu não vi é o mais maneiro. <risos> então, conte aí pro seu list do que se trata, a é. Então,
2: você sabe o que é interessante na Prova de Morte? É que, de novo, com essa história das minorias e tudo mais, o a prova de morte parece que é uma vingança das mulheres em cima dos homens canalha, certo?
1: Ah, tô achando que eu vou ter que ver, então.
2: É, vai ter que ver porque é maravilhoso.
1: Olha aí, tá devendo essa.
2: Sério, tem uma das cenas mais sensuais do cinema.
3: Agora comprou o lixo, puta merda, agora já era.
2: <risos> Sério, gente, é uma das cenas mais sensuais da vida, assim. É uma mina que faz um num lap dance num cara que é a cara do Patrick Swayze a pena caraca puxa
1: velho. vida agora eu vou ter que assistir porra é uma questão de honra é velho é uma questão
0: de
2: ganhei honra. né assisti, assisti.
1: Ganhou, ganhou totalmente a cara do Patrick Swayze ai ai e assim tem mais alguns filmes foda né a gente não falou por exemplo do Kill Bill
2: Maravilhoso
3: Cara, o Bill é muito bom Não, velho. é muito
1: bom por causa de todas as referências
3: Cara, trilha sonora de o Bill A gente vai deixar pra falar no final, mas é sensacional assim, Não é
1: só trilha sonora, assim A história toda é foda, entendeu Aquela coisa do renascimento a mulher toma um tiro na cabeça, cara E, porra, consegue voltar ela é espancada tava grávida tão no tiro Enterrada <risos> Tipo, acontece contasse tudo Cara, aquela mulher É, cara Eu fiquei com vontade De ter uma espada Do e Hanzo Só pra poder fazer a mesma coisa Com as pessoas que eu não gosto Tipo, arrancar o escapo Da pessoa <risos> com golpes É, tipo isso
2: <risos> Que cruel, mas
1: <risos> É, tipo Totalmente plausível Na minha, minha opinião
2: Gente, tem uma cena De eu Bill Que eu acho incrível Qual? Porque assim que ela acorda, eu, isso é no volume 1 ainda. Uh-huh. Tem aquela história de um cara que tá dentro do quarto, que quer molestar ela enquanto ela tá em coma. Uh-huh. Ela acorda, eu acho que ela arranca o lábio dele, alguma coisa parecida.
1: É. Sim,
3: sim, sim, sim.
2: E depois ela mata o enfermeiro na porta.
3: Esmagando a cabeça dele entre a
1: porta e um braço. Exatamente. Da porta. Porque ela não consegue nem andar, né? Ela tenta andar e cai no chão e todo estrupo chato. É, tá? as
3: pernas delas tipo atrofiaram, sei lá. Uhum. E era bizarro, cara. Eles molestavam ela enquanto ela tava em coma. E era muito louco.
1: Ah, mas isso é o que mais acontece. <risos> Brincadeira. <risos> Fiz uma
2: pausa. divulguei. julguei.
1: <risos> ai ai pois é eu acho, eu acho maneiro acho assim porque tem toda essa coisa da cultura oriental né assim é um é um filme até o Bill né que é um cara que fez uma série chamado kung fu né o David Carradine o Carradine não sei como é que fala que que era um cara que tinha tinha toda uma história assim de de, de, de filmes de kung fu né Eu acho que o que é foda do Tarantino é essa coisa da linguagem que ele ele consegue apropriar pros seus filmes, né? A gente falou do Django, que é um faroeste que é totalmente diferente de qualquer faroeste que eu já tenha visto, assim. Pulp Fiction, que é bem isso mesmo, assim. Um filme de violência e tal, assim. E o Kill Bill, que é um filme japonês, no fim das contas, né?
3: É, cara. e E ele tem as tosquices do nos filmes japoneses. Claro! Tipo, aquele ator que chega e fica ultra-overactor, assim, que ele dá aquele grito e se sacode, assim, e tal, aí vai correndo com aqueles pezinhos curtinhos, assim, tipo, cara, é, é muito estereotipado, <risos> velho. Aquele jorro de sangue esguichando, velho.
1: Não, e assim, a roupa amarela dela... É, é Bruce Lee, né, cara? Espado, assim, tipo, como quando ela enfrenta lá os 110 assassinos. Sim. A luta dela com a Lucilio assim.
2: A luta com a Lucilio é incrível.
1: Porra, é, tu é, o filme é todo muito foda, assim, na minha, na minha opinião, assim, ele é muito foda. Eu só, eu só fiquei decepcionado com a luta final com o Bill, que eu esperava que fosse uma, um duelo épico, assim, de espadas. E acabou de um jeito bem poético, assim, mas, tipo, eu esperava outra coisa, né? Você vai
3: dar sete passos e você vai explodir. Beijos. Cara, eu queria deixar registrado aqui que eu acho a, a Mamba Negra muito linda, cara. De verdade. Sério. Aquela mulher é demais.
1: Mas eu gosto mais da enfermeira de um olho só.
2: Todas as mulheres do Tarantino são,
1: né? Tá, e Cães de Aluguel, vocês viram?
3: Tipo, eu vi há uns um de anos atrás quando eu era criança, cara, então não lembro de detalhes, mas eu sei que eu vi sim.
1: Não, eu lembro perfeitamente, assim, porque o filme é muito maneiro, porque ele basicamente se passa depois que rolou um assalto, e deu, deu as coisas um pouco errado, né, e tal, o um cara saiu ferido, e eles esperando os outros caras pra poder conseguir fugir, né. E o que eu acho muito foda desse filme é que ele se passa quase o tempo inteiro em um cenário só. Assim, tem um pedacinho no começo Que eles conversando na lanchonete E até o Tarantino aparece Que o nome dele é Mr. Brown <risos> Que ele não queria se chamar Mr. Brown Porque isso é cocô, hein, né E eles ficam dentro de uma fábrica abandonada um bagulho assim Conversando entre si, sabe E aí você vê aqueles diálogos longos Que o Tarantino adora, assim E esses flashbacks, assim, acontecendo E, pô, é o primeiro filme dele, sabe uhum. E você vê que essa linguagem Já tinha sido criada por ele Nesse primeiro filme já, né
0: Apenas um cast.
3: Então vamos lá, aproveitando que tu tocou nesse ponto aí, o que que vocês apontam assim como algo que tenha sido original dele, que ele criou e que é a marca dele, diferencial dele?
2: Nossa, deixa eu pensar. É é, é curioso porque o Tarantino ele tem uma linguagem muito própria mesmo. Você assiste o filme do Tarantino e você sabe que é um filme do Tarantino.
1: É que nem você ouvir um solo de guitarra e saber que ele é do... Jimmy Hendrix, assim, você tem toda uma identidade, toda uma marca, né? E é um
2: conjunto, eu acho. Você tem as mulheres empoderadas do Tarantino. Sim. Todas as mulheres do Tarantino são absolutamente fortes e violentas e dão porrada nos caras mesmo, e é isso aí. O que eu acho fora de série, desculpa, a sociedade, né? <risos> aquela coisa do do sangue voando, da ultra-mega-violência, e dos diálogos banais no meio de coisas absurdas.
1: Sim, 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 sim. Ele ele não tem... E você não não vê muita ligação entre as coisas, assim. Na verdade, eu acho que uma coisa maneira do do, do Tarantino é que ele escreve muito... ele, Ele tem muito essa linguagem de flashback, né? Então, tipo assim, você tá... Ali, de repente, foi lá e volta um negócio lá no passado É uma coisa totalmente não linear, assim Entendeu? E são várias histórias que estão sendo contadas Ao mesmo tempo e você tem que meio que tentar Se situar ali, né? Você vê isso muito em Pulp Fiction Principalmente, sabe?
3: Os diálogos Eles realmente são são surtados Assim, cara (risos) Às vezes tá num ritmo, assim Que é uma coisa deslocada daquela situação Mas até então é uma conversa normal E do nada, tipo Fica um negócio tão louco Como o Samuel Jackson, cara que tipo, ele implicou com aquele cara só porque ele tinha mania de dizer, what? What? Toda vez que ele falava alguma coisa, <risos> tipo, caraca, aquilo desenrolou um negócio tão louco, bicho. E sei lá, e depois eles. Um deles conseguiu atirar e descarregar uma arma deles de dois. <risos> e não acertar, cara. Tipo. <risos> muito
2: louco.
1: Verdade.
2: Se eu não me engano, tem um filme onde, sei lá, tem uns mafiosos
3: discutindo sobre Big Mac.
1: É o Canjo Sim, é o Canjoluguel é o Cães de que aí o cara fala um monte de coisa. Não, não é sobre o Big Mac.
3: Não, não é sobre o Big Mac. É um, é um hambúrguer que existe no próprio universo do Tarantino. Esse, esse hambúrguer, ele é fictício. Ele criou, só que ele vive aparecendo em outros filmes também. Mas isso aí a gente vai guardar para o próximo. Calma aí. Segura aí.
1: <risos> tá, beleza. <risos> é, tem mais alguns filmes na lista. A gente não falou de um dos principais. Um dos que, na verdade, um dos que eu mais gostei também. Eu acho que o é segundo da lista que é O Bastardos em Glória. Nossa senhora! Bastardos em Glória está foda assim.
3: Eu só digo uma frase: Gorel. <risos>
1: <risos> <risos> Tem o Brad Pitt que tá, porra, ele tá espetacular assim, fantástico, incrível assim. Que ele 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 tá muito convincente como um judeu assassino. Eu vi um filme sobre judeus assassinos ontem também com a Thames e foi maneiro. Mas assim. Bastardos inglórios É muito legal o fato de, de ser uma coisa assim totalmente virada da história, né? De você criar um, um ambiente em que os caras chegaram lá e mataram todos os nazistas e foi super maneiro. Caraca, tipo, eles trucidaram Hitler, cara. Não, sei lá, é tipo... Botaram fogo, assim, porra, muito foda. Sim. Muito foda. Além do Christopher, Waltz, o do Christopher Waltz, o alemão, que fala 20 línguas.
2: Eu ia chegar nesse ponto. Gente, o que que é o Christopher Waltz, meu Deus? Me salvam, o que que é aquilo?
1: Sim, ele é foda. <risos> Me salva, é óbvio. Não, ele, realmente, ele é realmente demais, assim. Ele também tá no Django no Livre, não tá? Eu acho que tá. Ele
2: tá. Ele, eu totalmente esqueci o nome dele agora no Django
1: Cara, ele realmente tá muito... É muito maneiro, assim, porque ele fala em francês, fala em alemão, fala em inglês, assim, e tipo, ele muda totalmente de um um, um pedaço pra outro e tá muito convincente. Aquela cena que ele tá comendo um bagulho lá com com a mulher, que ele tinha matado a família dela, e aí ela vai comer o negócio, não, peraí, tem que botar creme de leite em cima. Eu falo, caraca, mano, a mulher já tá se aguentando na frente do assassino. Tem que esperar a porcaria do creme de leite pra poder comer.
3: Aquela cena que eles estão dentro de um. É tipo, um barzinho, um restaurante, não sei, bem fechado, assim. Que tá os dois grupos é, inimigos juntos, cara. E que, nossa, quando inicia. A, a treta, cara. É um efeito em cadeia muito louco. Tipo, tem uma cena que é um Days esfaqueando o outro incessantemente, assim, cara. Enquanto tá dando tiro, esse dele tá esfaqueando o outro. Eu fico vendo. Meu Deus, o Torentino tá <risos> doido, que <coisa>? cara. <risos> que cabeça que pensa um é negócio
1: desse, gente. A gente tá jogando no na, jogo testa, de testa, na peça, Caraca, um...
3: velho. É,
1: tá tudo normal, assim, de repente dá uma merda, dá uma treta fodida, fenomenal, e todo mundo mata todo mundo, muito foda. E você lembra por que que começou a treta? Porque ele foi dar o número 3, foi fazer o sinal do número 3, ele fez diferente do que os alemães fazem.
3: Ah, ele fez de uma, uma forma diferente que era da cultura do, do É, povo, pois ali, é. Né? Ele fez como ele, os americanos fazem e, de os,
1: e os alemães fazem diferente, aí deu uma puta treta lá naquela hora. Muito, 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 muito foda. E tem outro filme, não sei se vocês viram. Vocês já viram o Sin City? Com certeza. Já, já. Eu vi os dois. E o que que vocês têm a dizer sobre esse filme? Cara,
3: eu gosto. Eu gosto desse filme. Não sei se é porque eu sou meio a favor dessa ideia de utilizar roteiro de quadrinho e tal. ele tem muito isso nele. Mas, cara, os personagens são sensacionais, velho. O Brad Brad Pitt, não, Bruce Willis, tá fantástico mesmo. Tá. São, São várias histórias. E todas elas são super... É... Submundo, assim... Uma coisa entre o realismo e o exagero do Tarantino. É muito legal, cara.
2: Eu acho a estética incrível.
1: Sim, sim. E assim... E é um filme que você vê que... Tem o Robert Rodrigues, que é um dos diretores... E o Frank Miller, que eu acho que foi o cara que fez os quadrinhos E o Tarantino, são três diretores diferentes é, Mas você consegue ver As três coisas ali acontecendo, né Tipo aquela coisa do Frank Miller, que também tá em 300 Assim, dessa linguagem do quadrinho E tal, rolando ali por trás E a outra, foca em violência Do Quentin Tarantino <risos> Em cenas, assim, espetaculares assim Tipo de, de, de arrancar arrancar os testículos da pessoa com a mão esse é o tipo de coisa é, que ele arrancou
3: filme. a gente tá inteira cara. o cara com as mãos <risos> não, tem a cena eu não lembro o nome do personagem, mas era aquele que ele era muito, muito forte e que ele vai explicar como é que foi a, o plano de ação dele pra derrotar um cara lá que era um assassino e tal uhum. aí ele mostrando né, os, os itens assim. Ah, eu levei uma serra aí eu levei uma corda Aí um dos itens, e as minhas mãos, eu, caraca, <risos> velho,
1: como assim? E o Eli Wood, velho, que, é, que tem aquela cara de bocó, né, e aí ele era um assassino, que ele era, ele era molestado pelo cardeal, uma parada assim, uhum. caraca, e ele, assim, velho, porque pra mim é um choque, assim, era como se o Harry Potter resolvesse virar um assassino. Mais ou menos isso. <risos> É, olhei o Eli Woods assim, e falei que não, velho, não pode ser o Eli Wood, esse assassino sanguinário. É, que
3: bizarro, né, cara? Ele falando, eu tentei, eu tentei arrancar um grito dele, mas ele morreu em silêncio, tipo um lobo mastigando as vísceras dele lá e ele estático, cara, tipo, caraca, como assim? Que
1: bizarro. Vocês viram um Jack Brown?
2: Nossa, Jack Brown? Não. Nope. Eu não lembro de Jack Brown, olha que beleza.
1: É, então, ela era uma aeromoça que viajava. Uma comissária de bordo, né? Que viajava pelos Estados Unidos traficando armas e dinheiro. Não. Traficando drogas e armas, uma parada assim, e ela faz um acordo com a polícia para poder entregar os caras, assim. É muito maneiro, tem o. Samuel Jackson, tem. Robert De Niro também, porra, que, que, que também tá fazendo um puta papel no filme.
2: Qualquer coisa que o Deniro faça vai ficar maravilhosa, porque sim.
1: É. Caraca, essa é uma das certezas da, da vida, é essa? Não, sem dúvida, qualquer coisa que o De Niro faça.
2: Existem três pessoas inquestionáveis nesse mundo, gente. O Robert De Niro, o Al Patino e o Anthony Robert.
1: Olha aí. É, e tem até o Chris Tucker nesse filme, cara. Pra vocês terem uma ideia, o filme é muito maneiro. Tem o Michael Keaton, que pra mim sempre vai ser um Batman razoável.
2: <risos> Eternamente Val é, é Valkilmer.
1: Eternamente Valkilmer. E agora a gente vai falar de uma coisa recorrente na história do Quentin Tarantino, que é essa teoria de que todos os filmes do Tarantino são um só. Mas a gente podia começar falando do bagulho do hambúrguer que você falou no bloco anterior, Antônio Mar? Como é que é esse negócio aí?
3: Então, é o seguinte, pô. Essa teoria é bom que ela é comprovada, né? Porque, assim, é, principalmente quem assistiu o Pulp Fiction... Tem uma cena em que eles estão comendo um hambúrguer, né, um fast food, e aí ele tá até falando lá que, nossa, que que hambúrguer foda, e você tem que experimentar, pô, como assim você nunca comeu esse hambúrguer? O nome da da empresa
1: é Big Hakuna Burger. Big Hakuna Burger, que nome? Hakuna Matata. Repita comigo. (coughs) Hakuna Matata. Não, é Kahuna, porra.
3: Kahuna, (risos) é, Kahuna. Foi mal, cara. A minha, a minha lembrança do, do
1: Rei Leão não me deixa. Então, toca aí a música do Rei Leão. <risos> <risos> brincadeira.
3: Ciclo sem fim. É, brincadeira. <risos> aí, o que é legal é que essa marca desse fast food, ela aparece em outros filmes também, entendeu? Então, tipo, isso é algo... É um fato, assim. Não dá pra questionar. Isso existe. É que existe.
1: É que (risos) existe. Então, essa teoria, na verdade, ela tem pano de fundo em cima do Bastardos em Glória, né? Que diz o seguinte. No nosso mundo, no mundo real, no mundo que a gente vive, que a gente imagina que é o mundo real, o Hitler morreu num bunker sem ter sido morto pelos aliados, e aí... Todas as décadas seguintes foram boring, porque não teve o grande final apoteótico da Segunda Guerra Mundial, que era matar o Hitler de uma maneira muito bizarra. Assim. E aí ele falou, ele falou: porra, se a gente reescrever essa história, e nessa história o Hitler morresse de uma maneira muito bizarra, dentro de uma sala de cinema, trucidado por metralhadores e pegasse fogo, o que, que seria o um mundo é, se, se isso tivesse acontecido, né? E aí o mundo que teria acontecido seria o um mundo em que a violência era uma coisa muito mais banal, né? em que você teria uma realidade, em que por exemplo não teria tido Guerra Fria, não teria tido dividido o mundo em duas partes e tal e que na verdade as pessoas iam achar a violência uma coisa muito mais normal, uma coisa muito mais comum, e esse é o pano de fundo em cima de Bastardos Inglórios que ele cria toda a teoria em cima de todos os outros filmes, né, porque na verdade tem várias, várias relações desse filme, desse filme com os outros, né, os filmes meio que se relacionam, né
0: Ah
2: sim, tem até aquele documentário que, que ele curta do seu Jorge com o Celton Mello?
1: É exatamente.
0: Sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu mas sempre falou merda.
1: Por quê? A única coisa que o Tarantino fez foi canja de aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa...
2: Meu irmão, não vou botar esses caras na roda, que esses caras são mestre faixa vermelha, porra. Esses caras são oitavo dano, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os Irmãos Klein, Jean-Pierre Joné, Spike Jonze Decifrei o código que o Tarantino criou É o Tarantino's Mind, eu acho Isso, isso, isso É fora de série Eu assim, eu não duvido de nada Porque o Tarantino, ele tem um QI de, sei lá, 160 Caraca Isso é sério Isso não é zoeira hum. Então se ele realmente criasse esse universo todo Com todas essas histórias paralelas Sei lá, parece
3: verídico <risos> Parece verídico, mas faz muito foda Ai, cara, eu acho o seguinte, dá pra interligar porque ele não fez nenhum filme que, assim, obrigatoriamente fosse fantasioso, entendeu? Não tem nada, tipo, não tem... Não é um mundo fantástico, é a Terra, só que de um jeito muito louco.
1: Então todos eles são
3: assim, entre aspas, entendeu?
1: Não, é porque, assim, na verdade tem duas coisas. Tem o, o universo ultraviolento que é ele, por exemplo, em Pulp Fiction, que as pessoas são mais violentas mesmo e tal. Não, e aí que o Bill é o contrário, é o outro universo, que é o filme dentro do filme, que são séries de televisão e filmes que acabaram influenciando a cultura da violência. Então, por exemplo, a Mia Wallace, que é uma Truman, que dança com o João Travolta lá no, no, no Pulp Fiction, ela fala no meio do filme que ela fez um, uma, uma tentativa de participar de uma série de televisão chamada Fox Force 5 E essa Fox Force 5 Era uma série que era uma inteiro de Assassinas de aluguel Que é De que filme? Do Kill Bill Então, e a Uma Truman Ela é a, a Beatrix Kiddo Do Kill Bill, então tipo assim É como se na verdade tivessem essas, essas várias camadas paralelas de realidade É tipo mundos paralelos? é Não tá? tem, não é mundos paralelos, assim. tem um mundo real Que é o um mundo que, que gira em torno De Pulp Fiction e Canja de Aluguel porque, assim, por exemplo é, O Vince Vega Que, que Tá no Cães do Aluguel Ele também tem um outro cara chamado Vincent Vega que tá no, no No Pulp Fiction Então é como se fosse a mesma pessoa, entendeu? Então, tipo assim, na verdade tem alguns personagens Que estão nos dois filmes, sacou? Entendi Então é como se uma história fosse a continuação da outra Aquilo é como se fosse o mundo real E aí você tem aqueles outros filmes que são em que são Não, na verdade em Inglórios também é real mas, assim, os outros filmes, tipo Django Livre, tipo Porque o Bill, seriam é, filmes em cima dessa realidade, assim. O que, que seria é, consumido pelas pessoas no mundo em que a realidade da, da ultraviolência fosse uma coisa tangível?
3: Não, entendi, entendi. É como se tivesse uma ramificação.
1: É, e aí essa ramificação tem, tá, tem filmes que não são do Tarantino. Tipo, aquele Um Drink no Inferno, que não é do Tarantino, mas ele aparece no filme que tem essa mesma temática da ultraviolência, entendeu? Uhum que na verdade é assim você é, tem várias, vários tipos de, filme de thrash, do, do faroeste, desse, filmes de trash, do faroeste desses filmes de porrada e tal, que estão rolando aí mas na verdade todos eles são influenciados pela cultura de ultraviolência que veio depois que os bastados inglórios mataram Hitler de um jeito cabuloso no filme.
3: Tá, calma aí, antes de tu dar esse passo pra frente, também tem que citar o fato de que o, o Tarantino em si ele é muito saudosista pô. Ah... muitas coisas nos filmes dele já são retiradas de outras filmografias, isso também dá um, uma liga ali entre as coisas Cara.
1: Não, é claro, obviamente Porque isso na verdade faz com que os filmes do Tarantino Também sejam uma maneira De reconstruir a realidade que ele mesmo experimentou Entendeu? Então por exemplo Tem esse lance da trilha sonora Esse lance da, dos cortes e, e das, das, das Relações com outros filmes assim, Tipo, porra a, Uma Truman usa uma roupa amarela igualzinha A que o Bruce Lee, Bruce Lee Usa no filme O filme que ele usa lá, o amarelo, o dragão amarelo Sei lá, um negócio assim
3: dragão amarelo
1: <risos> Gente uma parada assim. foi mal, Ai, mal. Cara. Pera, eu vou jogar isso no Google é, sei lá o que do dragão a volta do dragão ou encenando meu Deus, eu, sério,
3: eu não vou falar, cara só de sacanagem eu não vou falar
1: Ai, tu sabe o nome do filme?
3: <risos> eu sei, mas não vou falar porque eu quero, eu quero ver as teorias eu tô procurando quais, no
2: Google
3: já eu quero ver quais são as teorias que, que o Ulisses vai inventar pro nome do filme agora Eu, eu, eu li se sabe qual é, pô Dragão Branco, pô, com certeza Vai O Dragão certeza Branco é. não é com o, com o Van Damme, porra Olha
1: aí, o cara É com sabe. o Van Damme
3: <risos> Não deu certo
1: E vocês, vocês conseguem perceber mais algumas coisas Que relacionam filmes do Tarantino entre si ou Com outros filmes, assim, da cultura geral?
3: É, na verdade, porque assim, sabe qual é toda a questão? É que não é que os filmes dele Tenham os roteiros entrelaçados entre si eles são filmes é, isolados, uhum. mas eles têm uma coisinha que são os, os easter eggs, entendeu? Que são coisas pra pessoas como nós, que, que conseguem ter, assim, essa é, dedicação e investigar e pesquisar e conversar e notar essas nuances. Ele faz de propósito pra gente, assim, entendeu? eu acho que até pra ele mesmo, deve ser divertido, você tá fazendo um filme e... e ter coisas é, divertidas pra estar tá incluindo, como participar do próprio filme, entendeu? Deve ser legal.
1: E se você quiser saber mais sobre easter eggs, a gente recomenda que você veja o Jogador Número 1, episódio 13 do Apenas Um Cast. Mas continuando. Uau. <risos>
2: Ai, ai. Gente, vocês imaginam como é que deve ser a cabeça do Tarantino? Não. Ele acorda de manhã e pensa, puta, eu vou botar os troços muito doidos dos meus filmes para os caras de humanas ficarem quebrando a cabeça.
1: <risos> Falou sociólogo.
3: Eu fico pensando se ele tem um exercício criativo, assim, sabe? Se ele senta e pensa e tal. Ou se não, se a cabeça dele tá funcionando e aí, aí ele estala o dedo e fala, caramba, é eureka, entendeu?
1: Ou então, se ele simplesmente usa drogas mais pesadas do que Que craque. Ai, que merda, cara. Gente, tem um diretor
2: né? de teatro aqui em São Paulo, que é o Zé Celso, né? O Zé Celso é o senhor de 80 anos, que faz até hoje peças de 5 horas de duração.
1: Meu Jesus. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres.
2: Apenas um cast?
1: e agora a gente vai falar de uma das partes mais fabulosas do trabalho do Quentin Tarantino que é a sua trilha sonora Fockin do caralho, puta que pariu que filho da puta desgraçado que consegue achar músicas do caralho pra porra dos filmes que ele faz velho, foda Desde...
3: são mais de 10 palavrões em 12 palavras <risos>
1: Velho, tu contou as palavras aí? Não, não. Tá, foi... foi...
3: Ah, sabe aquelas estatísticas que a gente arredonda os números? Ah, tá, pois é ter. Foi hiperbólico. É. Foi hiperbólico. Caraca, olha aí. Toma essa, matemático.
1: <risos> eu, eu lembro muito de Pulp Fiction, aquela cena da Uma Truman e do John Travolta. Aquela dancinha dançando.
3: passando os dedos... Abertinhos assim entre as fendas dos olhos, assim cara demais,
1: cara. Toda a trilha sonora é foda, aquela aquela original. Porra, eu tenho na verdade, tem muitas, muitas músicas foda
3: que, na verdade, essa música não é dele, né? De que, se de passagem ela já era famosa, e ele só colocou lá e estourou e tal,
1: claro, 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 claro. mas eu acho, eu acho, assim, que o que é mais fantástico no, no Quentin Tarantino. É a capacidade que ele tem de encaixar a música perfeita a ter a Exatamente. A sonora perfeita em cada momento dos filmes que ele faz, entendeu? E
3: diga-se de passagem, não só tipo, ah, essa música tem tudo a ver com essa cena. O que diabos é então Django Livre, cara? É um Porra. puta que pariu, o um Faroeste
1: com música black que de repente começa a
2: tocar Jay-Z. É? Sim, sim.
1: <risos> sim, sim, sim. Muito, 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 muito foda Não, não é só isso Também Kill Bill, cara Tipo assim, caralho eu, eu tenho a trilha sonora do Kill Bill também Então tem várias músicas assim Tem uma hora, por exemplo Que tem uma banda cantando uhu uhum, Aham. Uhum, uhum. uhum, sim, sim, tem a banda, uhum, cara E aí a, a câmera, ela vai andando assim e, e ela não para, assim, é um quadro só que vai andando e vai mostrando as pessoas, vai andando assim no meio e de vez em quando passa na banda e tá... Uh-huh,
3: uh-huh. Uh-huh.
1: <risos> e aí, de repente, começa a matança, velho. É,
3: tipo um boogie sei lá, cara, muito louco. Um <risos> é uma boa. <risos>
2: <risos> então, eu acho que é Pulp Fiction que tem o Son of a Preacher lá.
1: Uhum. Sim, claro, claro, tem a Son of a Preacher. Também tem aquela outra muito foda no, no Pulp Fiction, que é a do... Girl, you will be a woman soon. Sim. Nossa. Aquela girl... Tum, tum, tum. Muito, 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 muito foda. Tem outra que eu acho muito maneira, que é a Surf Rider, que eu tava falando agora, que é muito, 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 muito legal. O que eu acho
3: legal do, das músicas do Tarantino é que é o seguinte, cara. É assim, era a maioria daquelas músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim. Não são o tipo de música que são dos estilos de músicas que eu gosto de escutar. Mas, cara... Elas são tão marcantes e elas são colocadas em um momento tão foda que, que automaticamente eu, putz, já adoro aquela música, entendeu? E se eu puder, eu coloco lá no meu playlist em algum momento da vida pra, pra escutar, cara, é bom demais.
1: Outras músicas foda assim, no o Bill, no volume 1, tem aquela Bang Bang com a Nassinata, que é sim, porra sim, do caralho. Sim. Sobe o som aí, velho, toca aí, toca aí no fundo. Que é muito, sim, sim. muito, 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 muito foda. E tem aquela outra aqui, a é The Killer Song, que é a do Assovio, que é o... Uou, com
3: certeza. Uma madega andando pelos corredores do hospital, cara. Com a seringa pra matar ela. É muito bom, cara. Inclusive, se vocês forem, né? Pessoas uh-huh. que vêm o mundo lá fora. <risos> é... Esse assobio aí e outras coisas também tipo, funkeiro ou DJ mesmo, sei lá, cara fora fada, todo mundo pegou isso aí e mixou com as músicas e foi lançando várias versões desse troço, cara.
1: Tem um outro chamado The Grand Duel, que é do Izbalakalov que é um pedacinho lá que eu acho muito foda também. Tem uma, uma muito foda, que é uma em espanhol, Itumira, vocês lembram? Itumira! E aí vai crescendo a música que tem no, no, no Kill Bill Volume 2, assim, que eu acho muito, muito foda também.
2: Gente, Malaguei acelerosa.
1: Celerosa. <risos> Velho, não dá pra falar dessa p... falar palavrão no c*** p... Porque é muito f. Esse, esse, essa, essa trilha sonora assim. Não tem, cara. Nossa, rolei no chão agora. <risos> sim, muito, sim.
2: Maravilhosa. Muito,
3: muito. A própria Sin City, cara, se tu for ver, tem. Assim, não é que tem sonora marcante e tal, mas elas passam bem o clima do filme, assim aquela coisa soturna e tal. É é um bom bom trabalho, cara. Ele tanto escolhe músicas, assim, como essas, né? Que são Explodir a Cabeça, que você se apaixona e acha sensacional. quanto ele também coloca músicas bem bem marcantes, assim, bem ok, assim, pros momentos. Eu acho que ele 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 faz um bom trabalho, assim, não é só roteiro, entendeu? O cara cara tem ótimas ideias, o cara arrisca muito... E na trilha sonora ele não é diferente, na minha opinião
1: É, tem algumas que são bem, bem maneiras tem Aquela Stuck in the Middle e Feel Que... Você lembra dessa? Que é do do Aluguel
3: Tem
2: duas músicas que me vêm à cabeça Uma eu, eu acho que eu comentei com vocês antes Que é o Down in Mexico Sim Simplesmente incrível Tudo naquela cena dá certo é A mulher que dança A genialidade da cena Os ângulos A música Tudo encaixou de uma maneira que... Puts Quem é que pensa nisso, gente? Sério Esse é o tipo de coisa que acontece quando eu vejo o filme do Tarantino. Alguma cena daquela nunca passaria pela minha cabeça, mas ele pega elementos totalmente... Quer dizer, aparentemente nada a ver e cria uma cena genial. Claro. Isso acontece no, em Drink no Inferno também.
3: Uhum.
1: Sim.
2: Naquela cena que tem a Salma Hayek. E
1: o que que acontece na cena?
2: Ela vem dançando, linda e maravilhosa. Oh, e ela bota o pé na boca do Tarantino. Aham.
3: Uhum. E aí ela ela derrama um drink, cara, nas pernas dela para escorrer pelos pés e ele beber é muito foda.
1: Verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso, cara. Faz tempo que eu não vi esse, faz tempo que eu vi esse filme nada. pela última vez. Muito obrigado. <risos> (risos) Não, cara, a gente vai... A
3: gente... Olha só, nós vamos pecar muito, cara, em estar esquecendo de coisas assim, que eu tenho certeza que o Sebastião depois vai me enforcar e dizer Filho da puta, como é que tu esqueceu de falar da trilha sonora tal, do filme tal? E eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos deixar um espaço aqui pra vocês... Tipo, refrescar a memória de vocês, ouvintes. Vamos colocar tipo alguns minutinhos, segundinhos de várias músicas fodas dele em seguida aqui, pra vocês recordarem também e fazer esse exercício com a gente.
1: Pois é, né? Dá trabalho pra editar pra quê, né? Tá no pra nenhuma, né?
0: Vou fazer vou fazer... Vou fazer... Vou
1: fazer. vou fazer essa vai ver só. Toma só. Essa... Don't Mas então, você estava contando uma história de Like a Virgin, Jota. Como é que é essa história aí?
2: Então, ainda entrando no mérito das conversas bizarras do Tarantino, sobre pessoas falando aleatoriedades em cenas cruciais, tem uma cena em Canja de Aluguel em que eles discutem o significado de Like a Virgin. Eu lembro. Da Madonna. (risos) Com vários estereótipos machistas, assim. (risos) Brincadeira. Eles querem saber se Like a Virgin é sobre... Uma mulher que se apaixona de novo Então vê a vida recomeçar Ou se na verdade é uma mulher que tá transando com um cara Extremamente bem dotado E tá lá desesperada se sentindo Com 16 anos
1: de <risos> novo. Opa
2: Qual é O, o que, que vocês sentem sobre Eu isso? Eu
1: que a Madonna é uma pessoa que vai precisar de muitos anos de terapia Pra poder ser entendida <risos>
3: Cara, eu acho o seguinte, eu acho que é, é, é genial de novo da parte do Tarantino ter feito isso, porque realmente, cara, ele conseguiu gerar toda uma discussão com aqueles diálogos banais que não vão pra lugar nenhum, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue desligar deles, a ponto que a gente tá fazendo isso tá fazendo agora, entendeu? É, é animal, cara.
1: Eu acho muito maneiro essa capacidade dele de fazer o banal uma coisa não banal. galera, eu acho que é isso. Estamos aqui encerrando uma edição especial do Apenas um Cash com a participação da Jota. Beijas. Só isso? Beijas. Que exigente, cara. (risos) Então é isso. (risos) Beijas. Ai, ai, queria <risos> agradecer você por ter vindo aqui hoje nessa, nessa tarde maravilhosa Você podia estar...
3: Roubando, ela podia estar Pô, você matando foi em São Paulo. Você não tinha
1: nada legal pra fazer aí em São Paulo Então você tem que agradecer a gente É verdade Ai, ai. Então queria agradecer o Neomar também por ter vindo hoje Por, por a gente ter feito esse, esse podcast Que a gente fazia muito tempo que a gente queria gravar sobre esse assunto E queria lembrar pra vocês onde de sempre Vocês podem encontrar a gente no apenas umcast.blogspot.com.br um, um numeral Podem mandar um e-mail pra gente Porque a gente atende... Apenas um Cash um arroba gmail.com E lembrando de novo que a gente agora está com a nova página no Feedburner, você pode baixar os nossos episódios direto no seu celular. Entre no feeds.feedburner.com e procure o canal do Apenas Um Cash. Você vai conseguir é, acessar o nosso conteúdo e vai estar sempre ligado nas coisas que a gente postar. Além disso, a gente também tem a nossa página no Facebook onde a gente está postando várias coisas divertidas, que eu não tô vendo que eu não tenho Facebook mais mas que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no que a gente está postando por lá ah, e para encerrar esse episódio maravilhoso, a gente vai dar pra Jota a oportunidade de escolher a música final que vai tocar a partir de agora fala aí Jota, que música que você quer?
2: Para comemorar esse podcast maravilhoso, aproveitando a temática, eu quero dar um in Mexico que é a a música da melhor lap dance do cinema. E vocês vão curtir. E assistam a cena pra ter bons
1: sonhos essa noite.
3: Ui. Opa, eu achando que Zika no inferno era tudo de bom. Agora já tem alguma coisa a mais.
1: É isso, galera. Fique com Deus, Gauss, Ra, Tete, Ou seja lá em quem vocês acreditarem. E até o próximo episódio.
3: É isso aí, galera. Até mais. Obrigada, gente. Sucesso.
0: Sucesso.
2: É <risos> Sucesso.
1: <risos> tchau. Tchau,
2: tchau. <risos> We're oh.